0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kastiet, Shorten Jasserijen, Starun, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerdstalk, Thierry, Huub Arkenbout, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. We zijn nog steeds in gesprek en op zoek naar sponsors, maar voor nu zijn we afhankelijk van jullie. Dus wil je helpen DBP in de lucht te houden? Dat kan door te doneren? Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op je Af. Daar kan je een eenmalige donatie maken, zoveel als je wilt. Maar als je gewoon extra podcast wilt om te luisteren... kun je nog steeds een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. Daar steun je ons ook enorm mee. Alles is mogelijk. Dus ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Het zit er nu echt op wat de regular season betreft. De playing game starten dinsdag al, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Vrijdag komt de volgende podcast uit en dan hebben we een bijzondere gast... die nog nooit eerder in de podcast is geweest. Spannend, spannend, zet het in je agenda, vertel het je vrienden. Maar uh, dat was het qua huishoudelijke mededelingen. Er stonden een hoop wedstrijden op het programma zondagavond. Sommigen die nergens meer om gingen, velen waarbij een groot aantal spelers niet speelden. Of in Drew Holiday deze gevallen maar 8 seconden speelde waardoor hij de 67 wedstrijden haalde die hij nodig had om een bonus van 306.000 dollar te krijgen. Milwaukee gaf de tweede plek weg in de Eastern Conference. Of Boston won de strijd om de tweede plek als je het een positieve draai wilt geven. Zo vermijden de Bucks de Nets die als ze hun zaken netjes afhandelen in het play-in tournament. Als de 7th seed aan de playoffs beginnen en dan nu dus uitkomen tegen de Celtics. Bij Phoenix start er ook niemand van de vaste groep op Mikael Bridges na, die daarmee een van de vijf spelers wordt die in alle 82 wedstrijden in actie kwamen. De anderen zijn Kevin Looney, Danny Afdia, Sadiq Bey en Dwight Powell, die er met Dallas uiteindelijk niet in slaagde om de derde plek over te nemen van de Warriors. Waar Klay Thompson door 41 punten te scoren zijn comebackseason afsloot met nette 20,4 punten per wedstrijd. En bij de Mavs raakte Luca ook nog eens geblesseerd als een kuit. Er is nog geen duidelijkheid over de exacte diagnose. Maar dit jaar kostte een kuitblessure NBA-spelers gemiddeld 16 dagen hersteltijd. Oladipo lijkt ook aardig hersteld te zijn. Hij maakte 40 punten voor de Heat. Die nog even moeten afwachten wie ze treffen in de eerste ronde van de playoffs. Maar als team toch ja, best compleet aan de postseason lijken te beginnen. En bij de Knicks ging het nergens meer over. Maar Toppin scoorde er wel 42. Obi kreeg eindelijk meer speeltijd door het uitvallen van Randall weliswaar, maar hij averagd daar als starter 20 punten en 7 rebounds. Hopelijk is dat genoeg om tips ervan te overtuigen en volgend seizoen wel minuten te geven. Een leuk einde van een spannend regular season. Interessante series op papier in ieder geval, voor de playoffs. En zowaar een entertaining play-in-tournament. En die matchups gaan we vandaag bespreken. Om te beginnen met de Nets tegen de Cavs. Tim, take it away.
1: Ja, de Cavs tegen de Nets in Brooklyn. De Nets dus met het thuisvoordeel. Deze ploegen troffen elkaar vier keer dit jaar. Waarbij de Nets drie van die vier duels wisten te winnen. Ze hebben wel een belangrijke afwezige. De Nets dan. In de vorm van Ben Simmons. Die natuurlijk voor de play-in sowieso oud is. Koran Dragic, waarvan nog niet bekend is wanneer hij terugkomt uit het Health and Safety Protocols. En Joe Harris. En bij de Cavs geldt dat voor Jared Allen, belangrijke afwezige. Hij werkt zijn weg terug van een gebroken linker middelvinger. Is waarschijnlijk niet beschikbaar, maar het is nog niet uitgesloten. Deze uh, ploegen speelden vorig jaar natuurlijk ook play-offs. Tenminste, dat geldt voor de Nets. Die haalden de tweede ronde verloren daarin. Uh, bekende seven game series van Milwaukee. En de Cavaliers haalden vorig jaar de play-offs niet.
0: Een van de leukere series denk ik in de play-in. Sowieso wat ik al zei, play-in leuk dit jaar. De Nets hebben iets wat ja, momentum. En de Cavs totaal niet. Ze begonnen zo leuk aan het seizoen. Uh, ze stonden op een gegeven moment in de top 4 in het oosten. Maar ze zijn 3-7 in hun laatste teamwedstrijden. wedstrijden. Niet echt super goed. En blessures hebben hun seizoen lastiger gemaakt, natuurlijk. Ik denk dat het uh, toch vrij duidelijk is dat de Nets deze gaan winnen. En afhankelijk van wie de andere serie in het oosten wint, kunnen de Nets het misschien nog zelfs moeilijk krijgen om die. De plek te bemachtigen, Dus ik zou sowieso mijn geld op de net zetten voor deze serie. Wat jullie? Ik denk dat het zonder twijfel. Het feit is. Helaas
2: door alle blessures. Is eigenlijk hun seizoen unraveled geworden. En de issue is. Teams weten. Als je Darius Garland of een van de guards. Kan, af, kan afdekken, verdedigen. Is het team vrij makkelijk om te spelen. En eigenlijk te predicten wat gaat gebeuren. En Mobley en de rest van het team zijn nog te jong of nog niet zo ver, dat ze dat verschil kunnen maken.
0: Ja, jammer. Uh, het begon zo leuk, maar ja, eerst Sexton oud, toen Rubio oud, Nu zelfs Rondo kwakkelend. Het, het houdt maar niet op en op een gegeven moment wordt het ook gewoon te veel. Um, we hadden het dan een keer over perceptie en de perceptie was dat de Kerst een fantastisch seizoen hebben gehad. Kunnen zomaar nu de play-offs, playoffs niet halen. En zelfs als ze de playoffs halen als achtste of zevende, moeten ze tegen Boston of Miami. Ja, dat lijkt me een first round exit. En dan denk ik dat je blij moet zijn als Cavs zijnde... als je een wedstrijd kan winnen tegen een van die twee teams.
1: Ja, met je eens. Ik denk dat het hun voornamelijk te doen
0: is om die playoffs überhaupt te halen. Dat zie ik ze
1: ook niet doen in Brooklyn tegen de Nets. Hmm. Wat mij betreft duidelijk favoriet. Ik denk dat de Cavs wel een goede kans hebben... om de winnaar van Hornets Hawks natuurlijk nog te verslaan. Dat zie ik ze nog wel doen.
0: Kan, maar de dat Hawks kunnen ook zo hot worden. Ik, ik ga er ook alweer vanuit dat de Hawks het winnen, maar daar zullen we het straks over hebben. En de Hawks kunnen één wedstrijd hot genoeg zijn om ja, heel veel teams te verslaan, zeg maar. Dus ja, en we hebben ook vorig jaar gezien, kijk, ik ben niet de grootste Trae Young-fan, maar Trae Young is niet een speler die in de playoffs minder wordt. Er zijn een aantal spelers bijvoorbeeld, ik wil ze niet gelijk alweer gaan dissen, maar Joel Embiid en James Harden doen het over het algemeen minder in de Playoffs dan in het regular season. Terwijl een Young het over het algemeen beter doet in de playoffs dan in het regular season. Dus zo'n team wil ik niet tegenkomen als ik de kerst ben. En dat is er nog vanuit gaan dat iedereen bij de kerst vanaf nu fit blijft, zeg maar. Mm -hmm. Wat ook niet uh, gegarandeerd is. Zonder Jared Allen wordt het sowieso lastig, denk ik. Kevin Love had een fantastische laatste wedstrijd met een hoop drie punters en uh, leuk en aardig. Maar die is ook iets wat wisselvalliger de tweede helft van het seizoen. En de Nets, zelfs zonder Ben Simmons... die we hopelijk terug gaan zien in de eerste ronde... van de echte play-offs... ja, toch dan wat meer firepower. En met wat meer, ja... met Kyrie en KD. Je moet beseffen dat die twee... any given night 50 punten kunnen scoren. Het ja. is altijd een probleem. Ook al is de defense van de Nets heel slecht. Ik denk niet dat dat... een groot genoeg probleem is... als ze tegen een van deze teams spelen in de play-in. Maar dat is mijn mening. Ik ben het met je eens... Dus ik zeg, net winnen deze serie gewoon in één wedstrijd. Deze play-in winnen ze. Ja, maar deze serie en de in de play-in in één wedstrijd. Ja, ja, ja Ze hebben er geen twee nodig. Die, worden, die gaan dus als nummer zeven de play-off in. Ja, en dan komen ze dan uit tegen Boston. En dat wordt wel een interessante match -up. Daar gaan we het wel later nog over hebben natuurlijk. Dit is onze play-in aflevering. Maar um, ja, ik denk wel een van de meest interessante first-round matchups we hebben natuurlijk alle drama die dat met zich meebrengt. Kyrie, die bij Boston heeft gespeeld. Mm -hmm. Boston, supergoede defense. Uh, net supergoede offense. We gaan zien hoe dit gaat werken. Kijk, Boston begon dit seizoen natuurlijk niet zo goed. De spelers geloofden niet in de coach. Uh, de spelers zaten niet op één lijn. Marcus Smart uh, had wat kritiek op zijn medespelers. En op een gegeven moment begonnen uh, de spelers te uh, geloven in de coach, buy-in. In het systeem werd getraind voor Derek White, iemand die dat Spurs gedachtegoed goed een beetje kwam versterken daar bij de Celtics. Maar in de play-in, of in de play-offs, in de seven-game serie, als er meer te plannen is, dan wil ik nog wel zien of die ball movement zo blijft. Of dat we weer teruggaan naar dat beetje ego-ball, beetje isolatiespel. En dat wordt dan een stuk lastiger om uh, tot een goed einde te brengen. Het verlies van Robert Williams ze goed opgevangen, vond ik. Maar interessante serie sowieso. En uh, daarmee gelijk de melding natuurlijk... dat de Mark zijn eerste weddenschap volgens mij heeft gewonnen. Dat de Celtics als een tweede weddenschap... dat de Celtics tweede worden. Oh ja, je hebt mij ook verslagen. Met wat heb je ja. mij verslagen? Oh ja, dat de <tie> Celtics een x-aantal wedstrijden zouden winnen. Precies. Maar oh, je hebt ook van Tim gewonnen. Ja. Het is maar gelukkig dat ik twee weddenschappen had met jou, zag ik. Dat ik alsnog in de plus uitkom. Want we hadden natuurlijk de weddenschap dat de Lakers tweede zouden eindigen. Nou, ja. Die heb ik uiteraard gewonnen. <laughs> uh, jij had van mij gewonnen qua Celtics over 45 wedstrijden. Ja. Maar wij hadden ook nog een, wet, een weddenschap over de Clippers.
2: Ja.
0: Want Mark zei, Clippers krijgen boven 45 winst. En ja. iemand zei, under. En die was voor 30 euro ja, ja dus, uh, dus ik heb uh, nog plus. Dat wist ik niet. Maar yeah. die ga ik misschien ook weer kwijtraken aan, uh, aan Victor. Maar daar hebben we het later nog wel over. Maar, ik noemde al de Clippers. Tim? Ja, de Clippers spelen tegen de Timberwolves natuurlijk ook op een uh, playoff plek.
1: Uh, dat gebeurt in Minneapolis. De Timberwolves hebben thuis voordeel. De Clippers hebben echter in de season series uh, drie van de vier wedstrijden gewonnen. Dus deden dat, mm. deden dat beter. Uh, de injurygevallen bij beide teams uh, in ieder geval bij de, bij de Clippers zijn, zijn vrijwel bekend. Kawhi Leonard is daar natuurlijk nog altijd afwezig. De Mystery Man, waarvan we niet exact weten hoe zijn uh, rentree eruit ziet. Hij is weer bezig op het veld. Maar uh, een timetable wordt nog altijd niet gedeeld. Ik denk dat ze hem bezig zijn om hem uh, fit te krijgen voor de playoffs. Aan de kant van Minnesota missen ze D'Angelo Russell. Die is al uh, een aantal dagen uh, aan het herstellen van een ziekte. Geen COVID. Die wordt waarschijnlijk beschikbaar geacht... Wel belangrijk voor de Timberwolves om die erbij te hebben natuurlijk. Deze team speelde vorig jaar in zover de play-offs... dat de Clippers het tot de finale schopten. Weten we allemaal verloren. 4-2 van de Suns. De Wolves misten vorig jaar de play-offs.
0: Ja, Western Conference Finals dan. Ja, de West Finals. Ja, Kawhi, Man of Mystery. Jammer dat we hem niet zien in de play-in. Maar dat hij alweer op was gedoken op de, op de training. Al, ja, bijzonder nieuws. Met Paul George terug. Met Norman Powell terug. Ik denk dat de Clippers niet het team zijn... wat de positie waarop ze staan reflecteert, zeg maar. Minnesota veel beter gespeeld dit seizoen dan dat ik had verwacht. Maar ja, ik kan me toch bijna niet voorstellen... dat Reggie Jackson, Paul George en uh, Norman Noob. Powell, Batum... Dat die, Luc Canard, die trouwens het seizoen is geëindigd... als de beste driepuntsschutter in de NBA... met volgens mij uit mijn hoofd... dat 44,7 procent. Ze hebben een bench. Ze hebben toch ja, de beste speler... denk ik alsnog in de serie. Ik zou in ieder geval Paul George over Cat nemen. Ja, ja. Anthony Edwards, een van de drie beste spelers... van de Timberwolves, jong. Nog geen playoffervaring ervaring. En over het algemeen nog wie zonvallig. Laat een gigantische upside zien natuurlijk, maar upzijds even niet waar ik naar kijk voor een playoff serie mm -hmm. Timmerwolves defense volgens mij niet de beste in de league het, het gaat een beetje aan Paul George uh, aan Paul George liggen krijgen we de Paul George van vorig seizoen vorig, se vorig jaar playoffs, die zelfs zonder Kawhi nog uh, schade kon aanrichten of krijgen we de oude bekende playoff P hm. die de zijkant van het bord raakt
2: ik... kijk natuurlijk ik ben een Paul George fan dus ik denk sowieso dat playoff piek komt terug. In de ene seizoen, de babbel, waar veel mensen last van had, was een outlier. Maar ik denk meer zelfs niet eens aan Paul George, dus meer aan de coach. Die heeft in het laatste vorige seizoen niet eens de eerste twee wedstrijden in alle drie series gewonnen. Wie dus bedoel je? Tijlou? Tijlou? Alle drie Tijlou series. was
0: een van de beste coaches in de playoffs.
2: Ja, in de playoffs heb je zeven wedstrijden om aanpassingen te maken. Maar ah, alle drie series waren ze twee... Hadden ze de eerste twee wedstrijden alle, alle drie keer verloren. Mm, dus in een one, one game series, gaan we het noemen, of one game matchup. Gaat die de aanpassingen al gelijk goed hebben? Of uh,
0: hoe gaan ze het doen? Maar denk jij dan dat er een kans bestaat dat zij voor de achterplek nog gaan spelen? Dat zij dus de seventh seed verliezen aan de Timberwolves. En dan tegen de winnaar Pelican Spurs gaan spelen.
2: Ik denk sowieso, ze gaan door. maar, maar uh, toen moest het heel hot niet. Ik durf het niet te zeggen, want vorig jaar hebben ze niks bewezen in de eerste paar wedstrijden. Maar en... oké,
0: okay, stel je voor dat je duizend euro van je eigen geld erop dus, moet zetten.
2: Ja, Paul George dan. Ja, Paul George, normaal. een Die ga ik wel betoen. De ervaring is gewoon
0: over, ja, ik, ja, overwhelming. Dat, ik denk dat die ervaring in dit geval, kijk, de Timbers hebben het veel beter gedaan als vorig seizoen. Uh, ze hebben zeker voor mij bewezen dat dit niet meer het kansloze gebeuren is wat ik dacht. Ook qua gewoon attitude. Ik zie toch echt in de mentaliteit van Ket een groot verschil. Ik geef daar credit voor aan Patrick Beverley... of aan de coach of aan wat je wil. Maar er is wel een duidelijk verschil te zien voor mij. Maar ik denk om dan tegen deze Clippers te komen... het is niet het team wat al deze wedstrijden heeft verloren.
2: Ja.
0: Dat was een bij elkaar geraapt soortje. De ja. coach bedankt nog Bledsoe en Ibaka... en al deze spelers die... Met individuele dingetjes hier en daar een wedstrijd beslist hebben. Ja. Maar dit Clippers team met Paul George en Norman Powell, Reggie Jackson, Batum, zelfs zonder Kawhi. Zubats, die moet je ook gewoon meerekenen. Was niet een play-in team geweest, denk ik. Ja. En de
2: hot, hottest team om de seizoen te beëindigen.
0: Ook nog dat. Nou, dan, ja, dan is het voor mij toch wel vrij duidelijk.
2: Denk ja. ik. Nee, mee eens.
0: Dus ja, ga ik toch voor... Uh, Clippers. Ja, sluit maar aan. Vijf game winstreak, maak ze zes van. En klaar. Play of pie. Jij Tim? Ja, ik denk dat
1: de ervaring van de Clippers... en het gegeven dat de Clippers natuurlijk als geen ander weten... hoe ze uit achter, van een achterstand terug, zich terug kunnen vechten in een wedstrijd. Dat hebben ze in series, maar ook in wedstrijden gedaan. En eh, dat in combinatie met hun ervaring... tegenover de gebrek aan ervaring wat er aan Tim Wolfs kant is. Ja, is wat mij betreft wel een recept voor succes. Mm. Oké, okay. volgende. Spurs Pelicans dan dus. Spelen in New Orleans. Pelicans thuis voordeel. De Spurs hebben drie van de vier duels onderling dit seizoen gewonnen. Dus die hebben dat voordeel weer. Aan de Spurs kant is Doug McDermott nog altijd oud. Die is, heeft een great 3 ankle sprain. Die zien we ook niet meer terug. Van Lonnie Walker is bekend dat hij deelt met lower back tightness. De vraag is of hij op tijd fit is voor de play in. Van de laatste drie duels miste hij er twee. En aan de Pelicans kant Brandon Ingram. De grote vraag heeft last van hamstring tightness. Ook daarvan weten we nog niet wanneer hij terugkomt. En van Zion Williamson weten we natuurlijk dat hij uh, al lange tijd bezig is om zich uh, terug te werken van zijn blessure. Doet inmiddels uh, al uitgebreid encore werk, maar nog steeds geen timetable. Mm. Vorig jaar eindigde de Spurs als tiende. Speelde dus Play in Floren. dat van Memphis. En de Pelicans speelden geen Play in
0: en geen playoffs. Ja, yeah. nou, dit vind ik uh, heel lastig om te zeggen. Ik zou graag... Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de Spurs. Jan T. Murray is weer terug bij de Spurs. Die was ook een tijdje ziek op een beslissend moment. Anders hadden ze misschien thuisvoordeel kunnen hebben. Ik vind het heel moeilijk. Um, Ingram niet of wel. Ik weet ook niet hoeveel dat echt superveel uitmaakt. Tuurlijk wel, hij scoort punten en zo. Maar ja, Valentunas en CJ McCollum zou ook genoeg moeten zijn. Ik vind de Pelicans een best wel leuk team. Ja. Ik denk dat als Zion had, fit was geweest en als Zietje McCallum er een heel seizoen was geweest, dat er een mogelijkheid was geweest dat zij gewoon op een dikke play playoff plek stonden. Als je kijkt naar wat Zion vorig jaar heeft gedaan en wat Zietje McCallum eigenlijk constant doet en ook hier bij de Pelicans, ja, dan denk ik toch dat ze er in ieder geval voor volgend jaar goed uitzien als Zion gewoon gaat spelen. Ja, Spurs. Spurs is een team die altijd willen spelen. Spurs spelen voor de ervaring, zoals Francisco het zegt. Ik denk dat het uiteindelijk te veel firepower is wat de Pelicans hebben. Hebben we ook gezien toen de Spurs tegen de Timberwolves moesten op beslissende wedstrijden en zo. Als die teams echt hot zijn. En de Pelicans hebben gewoon een aantal spelers die daar ja, kunnen deliveren, aanvallend. Dus met pijn in mijn hart zeg ik de Pelicans in deze serie. Ik kies uh, voor de Spurs. Waarom? De
2: ervaring is te groot aan die kant. Ik denk Pop gaat sowieso voor zijn laatste play-in game. Sowieso. Gaan ze een extra boost krijgen. En ze hebben beide away games gewonnen ook.
1: Oké. Okay. Tim? Ja, ik ga toch voor de Pelicans. Al is het maar omdat ze daar uh, volgens mij sinds de komst van CJ McCollum best leuk uitzien en uh, ook nog tot best wat in staat zijn ik vind het vraagteken rondom Brandon Ingram wel van belang ik denk als ze hem niet hebben dan missen ze toch echt wel wat ook in zo'n wedstrijd maar uh, helemaal als hij wel zou spelen, wat best wel goed mogelijk is dan denk ik dat ze gewoon verder zijn dan de Spurs en uh, ja te veel firepower ook, ik ga voor de Pelicans
0: ja, ja, ja.
1: Herb dat Jones moet ik nog noemen ja, vergeet je ook. Heb verdediger.
0: Een, ja. Iemand ook om de spelers van de Spurs aan te pakken. De line-up van de Spurs is ook een beetje wisselvallig de laatste tijd. Dus ja, ik kan er niks anders van maken. Maar ik hoop dat Mark gelijk heeft. Volgende team. We gaan naar gaan de volgende naar de serie.
1: Laatste play-in-wedstrijd. Die is tussen de uh, Hornets en de Hawks. Hmm. Gespeeld in Atlanta. Dus de Hawks hebben thuisvoordeel. Deze ploegen speelden elkaar uiteraard ook vier keer dit seizoen. 2-2 is daar de tussenstand in. Eigenlijk de eindstand. Uh, het profiel van deze beide ploegen is bekend. Dit zijn twee teams met wat mindere verdedigingen. En op zich best goede aanvallen. Voor de Hawks is het vermelden waard. Want die hebben eigenlijk het hele seizoen de tweede beste aanval in de NBA gehad. Uh, bij de, de hele Hux, seizoen? Ja, als, je af, als we nu ja. het hele seizoen uh, terugkijken. Ja, oké. Okay. tweede, zijn ze tweede. tweede. Ja. Bij de Hawks afwezig. John Collins. De vraag is... Uh, of hij nog terugkomt, heeft zowel last van zijn rechtervinger als zijn voet. Dat met zijn voet gaat goed, met zijn vinger nog niet. Dus het lijkt onwaarschijnlijk te worden dat hij speelt in de play Lou Williams, ook vraagteken, dealt met lower back discomfort. En aan de kant van de Hornets ontbreekt natuurlijk Gordon Hayward, die is definitief oud. Vorig jaar speelden de Hornets de play die verloren ze van Indiana. En de Hawks kwamen tot de East Finals, die ze van Milwaukee verloren 4-2.
0: Ja, ik dacht dat het niet meer ging gebeuren. Maar de Hawks dit jaar het ze zo hot zouden worden. Toch een soort van gebeurd. Ja. En misschien is Embiid de points-per-game leader. Maar Trey is de total points leader. Toch niet mis. En total en assist. Al, ja, dat wou ik net zeggen. En niet alleen total points, maar ook total assist. Dus uh, toch individueel gezien best wel een goed seizoen. Het probleem is gewoon dat hij zijn teamgenoten niet beter maakt. Zelfs met al die assists. Um, wat denk ik van deze serie? Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik help de familierijans hopen dat het de Hornets worden natuurlijk. Maar ook die zijn enorm wisselvallig. Dit jaar ook niet de beste verdediging. Dus het is niet dat ik zeg van oké, okay, zij hebben wel het materiaal in huis om Trey af te stoppen. Hawks hebben gewoon zoveel shooters. Met Trey en Herter en Kalinari. Bogdanovic van de bank tegenwoordig. Ja, ja. Dus het is moeilijk voor mij om te voorspellen dit. Maar dan, ja... Als Gordon Hayward nou fit was geweest... dan had het, had het nog een beetje richting de Hornets kunnen swayen voor mij. Maar ik denk dat het toch wel lastig gaat worden. Allebei een beetje nagenoeg hetzelfde record over de laatste tien games. De Hawks hebben 7-3 gespeeld. De Hornets 6-4. Maar de Hornets hebben een 3-game winstreek En de Hawks win 1. Ja, nee. Ik, ik geloof het niet. Ik denk de Hawks. En ik zie de Hawks zelfs nog wel winnen van Cleveland.
2: Ja, ik denk zonder twijfel. En de Hawks. We hebben het gehad over andere teams. Ze zijn eindelijk fit. Bogdanovic heeft uiteindelijk een beetje vorm gevonden. De hele seizoen 6 wedstrijden had hij slechte shooting... Slechte minuten, slechte punten, slechte assists. En eindelijk, laatste 20 wedstrijden. Nu doet hij bijna 20 punten wedstrijd. Hij heeft bijna 40% van 3. Bijna 60% van 2. En dat is het grootste verschil. Als Trey een soort van buddy heeft, dan klikt het gelijk.
0: Oké. Okay. Ja, ik
1: ben het met je eens. Ik denk dat de Hawks inderdaad veel meer in hun... Mars hebben dan, dan de Hornets. De Hornets spelen vind ik wel leuker. Kijk, kijk liever naar de Hornets dan de Hawks. Maar de Hawks zijn natuurlijk wel gewoon verder. Hebben de ervaring van vorig jaar ook. Ja. En hebben wel één ding laten zien. Ze zijn gemaakt voor, laten we zeggen, grote momenten. Dat is een ja. team dat zich echt wel uh, kan, kan uh, opwerken daar naartoe. Dus ik denk wel dat ze er zullen staan. En wat je zelf zegt uh, net over uh, een eventuele tweede wedstrijd. Ja, Het is inderdaad helemaal niet ondenkbaar dat ze vervolgens de Cavs ook nog wel verslaan. En als achtste de play-offs bereiken. Ja.
0: En wat denken we dan... Dus iedereen denkt Atlanta, toch? Ja. Mm -hmm. En Atlanta, iedereen dacht ook net, Dus Atlanta, Cleveland.
2: Nogmaals, ik denk de firepower is daar. Tweede beste offense en defense, de scrubbeling. Ja, dan denk ik dat het vrij makkelijk is. Hawks? Ja, makkelijk. Jij?
1: Ja, het ligt dicht bij elkaar. Maar ik denk inderdaad vanwege die ervaring ga ik voor de Hawks.
0: Gewoon oh, pijnlijk, hè? Ja.
1: Voor de Cleveland
0: Cavaliers.
1: Pijnlijk voor mijn Pacers die daarmee hun eerste ronde drafpik in rook zien opgaan. Hmm. Ja.
2: Ja, even beseffen. Cleveland had de zesde best Stevens overall. De laatste vier weken, 21ste. Dat is, dat kan je niet maken.
1: Dus dat is Jared Allen dan? Voor een groot deel wel. Ja, ja. voor een groot deel wel, maar...
0: Maar niet helemaal. Ja, ja, hij
2: zal niet fit terugkomen. Die vinger, als die vinger niet... Het nee, nee, maar ik vinger. bedoel,
0: dit was dan het Jared Allen effect. Dat ja, we... voor een Precies, groot deel, ja. ja. Oké, okay, en we, we hadden allemaal Clippers over Timberwolves. Mm -hmm. En wij twee, Tim en ik, dachten Clippers no. tegen de uh, Pelicans, Pelicans dan. No. En Mark dacht Clippers Spurs. Ja. Of uh, nee, Timberwolves tegen de Pelicans.
2: Ik had Spurs en jullie hadden, jullie erbij bijna no? de Pelicans. Hadden,
0: wij hadden in de andere serie Minnesota tegen de Clippers, hadden we allemaal dat de Clippers wonnen. Ja, klopt. Het wordt dan Timberwolves, in, Tim in mijn geval tegen de Pelicans en in jouw geval tegen de Spurs. Timberwolves, Pelicans, Tim? Tim Spurs, Mark? Tim Ik kies Pelicans. Een beetje anders zijn, toch? Ja. Nee. Ik vind het ook wel mogelijk, hoor, voor de Pelicans. Maar ik, eh, uh, ja. Ik vond het eigenlijk de Timberwolves nog meer. Omdat ze voor mij wel gewoon dit seizoen hebben laten zien dat ze iets veranderd hebben. In hun mentaliteit, in hun, ja, misschien workout ethic of zo. Maar. Dus ik. Ik wil ze wel belonen met in ieder geval... ja, first round exit. Want ze komen tegen de Suns. Maar ja.
1: Maar voor die franchise is het een pretty big deal... om de playoffs te behalen.
0: Daarom zeg ik, want ik gun ze dit dan wel. En de Pelicans, ja, die hebben naar mijn mening... ook gewoon een beetje gekloot. Dus ja, yeah, whatever. Maar als zij dan terugkomt... zou ik natuurlijk wel liever willen dat de Pelicans doorgaan. Want dan wil ik ze gewoon zien. Zijn met het aardig op de rails? Zeker met het oog op seizoen. Ja. Ja, en ik vind het ook wel interessant, want de Clippers spelen in de eerste ronde dan tegen de Grizzlies. Kijk, dat is ook een interessante matchup. En wat ik al zei, de Clippers, deze, dit team hoort daar niet thuis. En de Grizzlies, hoe goed ze ook zijn, blijven een jong team. Ja. En dat jonge en hongerige kan jou tot de conference finals brengen, ik zie die weg. Maar ik zie het ook zomaar dat ze in zes wedstrijden verliezen in de first round tegen gewoon een hele slimme playoff coach in ja. Taylor. En gewoon een vetter team. Het is wel een interessante matchup. Zeker. We zien een van de interessantste die we gaan krijgen. Ja, ik vind dat sowieso. Het lijkt me sowieso leuk op, een leuke matchup. Maar goed, die moeten we sowieso nog afwachten, natuurlijk. Als we kijken naar de matchups die er al zijn: Dallas tegen Jazz. Op zich interessant, maar het is niet de serie die ik als allerliefste ga kijken. En dit okay. is Do or Die voor de Jazz, voor zowel Quinn Snyder als denk ik de samenwerking tussen Donovan Mitchell en Gobert. Dus in dat geval. Dus maar ja, met dat in je achterhoofd vind ik het wel interessant. In de blessure van Luca natuurlijk. Ik kan zomaar twee wedstrijden missen. Ja, misschien meer zelfs. Warriors tegen de Nuggets. Interessant, want als niet iedereen fit is bij de Nuggets, ja, wat. wat moet Djokic nog meer laten zien. Hij, hij kan in zijn eentje zomaar die wedstrijd beslissen. Wel opmerkelijk nieuws trouwens vond ik. Jamal Murray is fysiek fit. Het is een mentale kwestie. Hij kon al spelen in de regular season. Maar hij er zit hem iets... Hij gelooft er niet in. Dat zit in zijn hoofd. of Hij is bang of wat het ook is. Michael Malone zei, ik heb hem gevraagd. Hij mocht spelen, maar hij durft het niet aan. En dat vind ik heel tricky. Want die mentale dingen zijn toch... Uh, ja, nou, dan hebben we de Sixers tegen de Raptors. Daar heb ik een wel eens gehad over met Victor. Ik zei dat de Raptors gingen winnen die serie als ze tegen elkaar uitkwamen. Had dit niet direct verwacht dat het zover zou komen. Maar ik blijf bij mijn standpunt. De Raptors gaan winnen. Ik had dat ook even vandaag gepold op onze Instagram. Toch veel mensen denken dat de Sixers uh, ze makkelijk gaan oprollen. Ik zag vijf wedstrijden voorbij komen, zes wedstrijden, zelfs sweeps. Ik weet niet welke Sixers mensen kijken of dat mensen misschien niet hele wedstrijden kijken. Kijken, denk ik, dan gelijk. Want Embiid is natuurlijk heel erg goed. Hij heeft een fantastisch aanvallend seizoen achter de rug. Maar Harden averaged, na zijn eerste vijf wedstrijden bij de Sixers, 14 punten of zo. En Harden, wat ik al eerder zei, is niet de speler die er een tandje bij zet in de playoffs. Nee, het gaat juist even minder. En oké, okay, hij averaged in de laatste zoveel wedstrijden, weet ik veel, 12 assists of zo. Fantastisch. Maar... Ik vind het geen goed team. En ook daar. Harden speelt wel voor een volgend contract. Want stel je voor dat Harden zo doorkwakkelt. Dus dat hij nu deed in de laatste wedstrijden. Dan weet ik niet of zelfs Daryl Mori Een vijf jaar contract gaat aanbieden. Als Daryl Mori Al dat contract gaat aanbieden. Want als de Raptors van de Sixers winnen in de eerste ronde. En beat is safe forever. Maar ik weet niet hoe safe Daryl Mori Harden. En Doc Rivers dan zijn in dat geval. Mm -hmm. Dat is wel een interessante serie. En misschien is het gewoon te veel. En Beat en. Uh, Harden bij elkaar. is Harden goed speelt. En winnen ze gewoon van de Raptors. Maar ik vind het wel interessant. Bucks, Bulls. Dit vind ik de minst interessante serie misschien. Als er één serie is waarvan ik zeg. behalve die 1-8 matchups. dit kan een sweep worden. dan zou dat deze serie kunnen zijn. Want de Bucks zijn gewoon aanzienlijk veel beter dan de Bulls. Mm -hmm. En. de Bulls. Ik zou, als ik de boel was, tevreden zijn met twee wedstrijden in deze serie. Heel tevreden. Ja. Denk ik ook. Dus. Wij zijn er vrijdag weer. Eén dagje later. Anders uh, ja, komt de aflevering uit. En dan uh, hebben we net twee wedstrijden gemist. Aan donderdagavond opnemen. Speciale gast, zoals ik al zei, dat gaat het zeker luisteren. We gaan nu verder praten op Patje Af, over wie er het meeste verliezen heeft in de playoffs en allemaal andere dingen die Mark heeft opgezocht en zometeen aan mij gaat voorleggen. En aan Tim natuurlijk ook. Uh, ga naar www.debaaskervapodcast.nl, kies luisteren op Patje Af om ons daar ook te volgen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.